0: its La longueur du dialogue que j'ai à avoir avec
1: monsieur
2: Putin. en
3: Sudamérica.
4: Magar mujhe Pakistan jana hai,
1: jhumhuriyat Nyhetssværen blir stadig mer okkupert av bilder fra det fjerne Østen. Men hva er det egentlig som skjer? Sendingen i dag skal handle om Thailand i
0: utenriksmagasinet MIR, denne Kristi Himmelfartsdag, torsdag 13. maj. I studio sitter Egedag, Asla Gredder og Fredrik Sagafoss. For å det om hva som faktiskt foregår, så har vår medarbeider Andreas Roaldsnes tatt et dypdykk inn i landets politiske situasjon.
4: Rødskjortene krever også at deler av regjeringen meldes til politiet etter volden som var i april. Du, Aslak,
1: har sett på kongefamiliens påvirkning i det thailandske samfunnet.
0: Jeg, undersått av hans store majestet, bøyer både mitt hjerte og mitt hode for å respektere kongen hvis utmerkelser er grenseløse.
1: Og vår medarbeider Hildegund Maria Hånes-Ruseth kikker på den thailandske økonomien.
3: Det som skjedde var at valutaen deres ble veldig kraftig devaluert, og dermed fikk de å skille bedre konkurranseevne, så det var lettere å selge thailandske produkter.
0: Mens du, Fredrik, du har tatt en titt på någon mindre språkkonflikter, og, vårt, og vår västliga oppfatning av disse.
1: På Korsika finns det skilt, og som ikke står på det lokale språket Korsu er blitt skutt i stykker. Men først skal vi høre Ugas låt her i Studentradioen i Bergen, og denne uga er det Holy Ghost som står for den, og de synger Say My Name. Det har generelt vært relativt lite oppmerksomhet rundt Thailand og hela regionen øst i utenriksmagasinet Myr, og generelt kanske også i västlig media eh uh, och har ju flera orsaker. Uh,
0: du har ju uh, en hypotese där Raslak. Ja, för jag snackade med en professor här nere på UIB. Um, han mente inte det att några grund kan nog vara det vansklige språket i Thailand. Ehm um, i folt Japan och Kina så så är det thailandske språket inte lika brukbart kan man väl säga. Si. Det kan også være litt av grunnen at det er veldig få um, studenter som reiser til Thailand for å studere der. Og litt grunnen til at utenrikskorrespondentene som er der har litt problemer med å faktisk forstå situationen som, som, som er der nede.
1: Ja, vi får jo en slags, uh, genom media så får vi en slags... Uh ett budskap, men vi har jo ingen historisk kontext. Vi har ikke noen oppfattning om hvordan situasjonen er der nede, så det blir en väldigt uhåndgripelig situation vi blir presentert for. Så vi i utenriksmagasinet Myr har dermed tenkt å bedrive litt folkeopplysning denne uka for å, å gi folket en bedre forståelse av situasjonen i Thailand for å da kunne sette denne konflikten in i en større
0: sammenheng. Og i den forbindelse så starter vi med Andreas Rålsnes et innslag om den politiske situasjonen for å gi dere et grunnlag på hva som faktisk foregår.
4: En hver person som prøvde å bestille flyreise til Thailand før jul 2009 var veldig bekymret. En protestbevegelse kalt Gul Skjortene okkuperte de viktigste flyplassene i Bangkok i lengre tid og prøvde å ramme turistindustrien i landet for å fremme sine krav. Kraver var og fjjerne reger, som de meinte var var en dukke for den tidligere salsmessen Toksin Shinawatra brukte for og styre landet fra exil.
1: Billjonär Thek Kuon and ex-Tai primeminister Thaksin Shinawatra is koing his heels i exile at this 7-star Hotel behind me. Meanwhile, thousands of miles away in Bangkok, the generals who kickt him out at skrrutisinging his every move because he retains his popularity in large sections of Thai society.
4: Thaksin Shinawatra är en omskytt personlighet i thailandsk politik. Han är född norrlände och har tidigare jobbat som politiker. Han utbildade sig i USA och fick en master i jus. Senare kom han tillbaka till Thailand och byggde upp ett telekommunikationsföretag og, et og blev medie-mogul, i likhet med väldigt mange andra maktpersonligheter i landet. Han etablerte et parti i 1999 som skulle vise sig å bli en stor maktfaktor i thailandsk politikk. Partiet Thai rak Thai, eller på norsk «Thailandere elsker Thailandere». Shinawatra är populær blant den rurale befolkningen og fattige urbane, og gjennomførte mange reformer som ga større støtte til utdanning og helse. Han fikk också mycket skryt för håndteringen av tsunami-krisen fra 2004, men det som skulle bli uppriverna i Kinovatraspolitik var att han var en antielliistisk politiker med kun for akt for det han kalte Bangkok eliten. Well, you can see that the soldiers now have control of this intersection and the traffic is slowly beginning to return. It's been pretty much deserted of cars uh, all day and this has been where some of the fiercest clashes uh, had been earlier in the day we've seen. Uh, soldiers like this using their M16s to fire volleys of shots into the air above the heads uh, of protesters the protesters in turn have uh, responded with bricks and stones and petrol bombs and even um hijacking buses and sending them careening down this road and smashing into uh, the army lines Shinavatra klarte slik å hisse på så sterke konservative krefter i politikken spesielt den svart sterk militærstanden och skapte en väldigt tillspissad politisk situation som efter kvart skulle komme ut av kontroll. Den politiske krisen kom i medletid inte för i 2006 och da kom det av att Shinawatra sålde sin familjens del av telekommunikationsfirman och tjänte 1,9 miljarder dollar. Det kom anklager på att mycket av medlen var skultte och att den kanaliserade mycket av det utanför lagen genom et firma i Singapore. Det så om Kinovatra kom til å gi etter etter presse og lovde å gå fra posisjonen sin, men holdt ikke det han lovde i 2006. Men han var utenlands gikk militæret in og tok makten, ettersigende etter velsignelse fra kongen. Kinovatra reiste i exil i Storbritannia og senere rundt om i hele verden. Han har fortsatt svært aktiv og svært velstående, selv om mye av midlene var konfiskert. I'm being charged for actively influencing Thailand's politics towards the extreme.
3: Bestless allocation. Best no one believes so. Because uh, everyone knows that who is who, who am I? I come from election. I come from the people. I owe gratitude to our people. I do everything for the good of the country and the people. I don't do something that's stupid. So you had no involvement. Not in involvement at all. Uh, And, but I, I would like to express my deep sympathy, deepest sympathy for those who lost, who lost their loved ones and also uh, all, or those who are injured. And uh, the individuals who are uh, involved must be brought to justice.
4: Kuppe utlöste nyskriving av grundlova av militär. Men valget i 2020 attt kuppe ga makta till Kinovatas politiska allerte. Detta gav grobund till gulskjortene, som er en löst organiserat gruppe av royalister, tillhängera av militärstanden och urban milklasse. som gärne vill ha fjärna den regeringen. Som tidig fortsatte kinovatra och utöpress för utsä. Sttötte han handrak makt fra där rurale och där urbane fattige fortsatte stötta.
2: Once again blood is being cleaned
4: from the streets of Bangkok. Once again simple shrines are left in memory of the fallen. Once again ties are left wondering how it's come to this. The security forces have blamed terrorists for the explosions on Thursday night and warns that the perpetrators would face the full force of the law. Per formelle navn til rørshortne som hovedsakelig er tilhenger av taxiinnovatøra. United Front for Democracy Against Di dictatorship också får till UDD. Det hövdedat att militär i 2006 kupper makten fra en demokratisk vandstatsminister. Målet dära är framt för allt och minsk flytelsen till en urbane bankokten og militärstanden i Thailandsk politik. Thailand har en lang historie med kupp och militär påvikning av politik och har histori politiske interesseser i Thailand och det är ser ovanlig med militäre i poster. Militærstand er också store medieeier i landet og kontrollerer egne radio- och tv-stasjoner. Det er tätt knyttet til monarkiet i Thailand og nokken av de fremste forkjemperne for kongens påvirkning i politiken. Fornærmelse av kongen eller monarkiet er slik blitt ett viktig og stert politisk middel i landet og brukes som politisk angrepp, spesielt siden det straffes ved fengselsstraff. Rødskjortene som ønsket nyvalg og et mer demokratisk Thailand startet først med demonstrationer men dette utviklet sig fort. Det holdt en rekke protestmöter og det har också gjort ting som å storme området ASEAN, eller Association of Southeast Asian Nations, skulle møte på i april i 2009. Det har också arrangert sit-outs foran parlamentet, og tappet eget blod og tømte ut i fellesskap som en protest.
0: Demonstrater in Thailand har også brukt blood in a symbolic anti-government protest. They poured it under the gates of the Prime Minister's office as part of their efforts to force an election. The blood was donated by red-shirt protesters who have ramped up, their, ramped up their campaign in recent days. They're demanding the government quits because they say it was helped to power by the military. The Premier again rejected calls to go and be replaced by former leader Taksin Shinoah, who was ousted in 2006.
4: Etter bloddemonstrasjonen var det forsøk med samtaler for i gi en politisk løsning. Regjeringen fremmer nylig forslag om at det skal skrives ut ny valg til november og har gitt rødskjorte protestantene en tidsfrist for å svare på dette tilbudet. Men rødskjortene har også fremmet nye krav. Det hevder fortsatt at regjeringen og styresmaktene er illegitimere fordi at det er et resultat av ett parlamentarisk kompromiss og ikke et valg. Rødskjortene krever också at deler av regjeringen melder seg til politiet etter volden som var i april. Dødstallet fra protestene er nå oppe i 29. Det er fortsatt veldig usikkert hvordan den politiske situasjonen vil løse seg, om den kan løse seg. I september, når parlamentet blir oppløst og nyvalg forberedes, vil vi kunne
0: vite mer. Der hørte du Andreas Roaldsnes med sitt innslag om den politiske situasjonen i Thailand. Og nå skal vi høre... En sang fra Ukas album, nemlig Blood Command med Alarm All Assassins.
1: Vi hørte her Blood Command med sangen Alarm All Assassins, og den er hentet fra Ukas album her på Sødentralen i Bergen. Og før det så snakker jo Andreas Roaldsnes om Thailands politiske situasjon.
0: Ja, og Andreas Roaldsnes nevner jo også rødskjortene. Det er de som protesterer mot det sittende styret i Thailand, och aktivt demonstrerer i den thailandske hovedstaden Bangkok. Jeg har fått litt inntrykk av media att det nå er liksom krigstilstander i Thailand, och særlig i Bangkok, og att man får allt i världen må hålla sig under de landet. men men är det tillfälle Fredrik? Ja,
1: det är ju faktiskt bare någon få områden det, det föregår vapnupptöjer eh och demonstrationer. Eh uh, för turister så är det jo relativt grejt att hålla sig under de så områden. Man märker ju kanske inte stort Teddy borde en generellt större militär eh, tillväsel så inte stort stort menig.
0: Inte minst kan ju detta handla med för exempel det som The Guardian nämnde i sina artiklar. Som eh, sier at antallet demonstranter har eh, betydelig gått ned den siste tiden Fra opp imot 100 000 demonstranter til en liten kjerne i dag, Som er på noen få tusen aktive demonstranter
1: Ja, mange demonstranter er, de er jo fattige bønder fra Thailands rurale områder Og de, vil jo, de kan jo ikke demonstrere mer når, når risesesongen går i gang senere og de, de er jo kanskje i moden sitter i en regjering, men det er jo ikke nok i mod til at de er villige til å gi det de lever av, nemlig
0: øh, Det er spennende det du sier der, for det har jo gått rykte om at eh, taksjen, denne statslederen i eksil, har eh, subsidiert demonstrantene økonomisk. Han er jo tross alt en mange milliardert. Han har med andre ord eh, betalt folk for å demonstrere. Dette gjør jo at det virker eller det kan virke som om man har større støtte enn det en kanskje har. Og det er jo veldig vanskelig videre nøyaktig hvor det heilanske folket står politisk på grunn av dette. Og det, det er jo som Andreas sier at dette vil nok kanskje også vise seg klarere utover høsten.
3: Å være presidentkandidat i USA krever en hud så tycker at du ikke trenger ryggrad for å stå oppvist.
2: Nå hører du på utenriksmagasinet Myr her på Studentradion.
1: En central del av den thailandske konflikten er jo kongen og kongehuset som Andreas var inne på. Og i den forbindelse har du, Aslak, laget oss lite innslag.
0: «Eg, undersått av hans store majestet, bøyer både mitt hjerte og mitt hode for å respektere kongen hvis utmerkelser er grenseløse. Søveren og overlegen keiser, den største av siden av den største i ære. Vi gleder oss over det kongelige styret, fruktene av dine meritter bevare, folket i lykke og fred. Må det være slik at hva enn han vil gjøres i hans store hjertes håp. Slik ønsker vi om seieren, hurra.» Den raskt översatte sangen sjunger de all omkring kör kor där är från som är en ståt i ett land i det fjärre östen nämli Thailand. For mig har det aldrig varit lätt att acceptera idén om monarkier. Och regerande norska kungliga familjer har alltid varit en samling med underliga människor och få ungar med vare namn och jämn duk upp hon har sära uppslag i av avisen och gör märkliga ting som man och med englor. Men höldervis så lever man i Norge i ett land hvor kungafamiljen är så väldigt annorlunda än folkfest. Dette er derimot ikke realiteten i Thailand. Selv om monarkiet der ble et konstitusjonelt monarki i 1932, innehar kongen enda en viss guddommelig makt over folket sitt. Som den lengst regjernes regenten i verden, har han klart få folkeslaget sitt med på å både henge opp flere bilder av han på gadegjørner og arbeidsplasser enn hva Kim Jong-il noensinne kunne drømt om. Og en massiv mengde med mennesker til å gå med gult, kongens fag hver mandag for å feire kongens fødedag. Som vi ofte gör här i Myr, så plus dreier vi nok en gang ned til SV-bygget på leiding etter spennende intervjuobjekt. Det så virker det som det er ingen som egentlig har en speciell kompetanse når det kommer till det thailanske Effekt Jeg fikk derimot høre en historie fra en av de ansatte. Han hade nemlig varit i Thailand under en konferanse och satt senere på kvelden på en vietnamesisk restaurant med disse thailanske kollegor. Og da spurte de litt om uh, hvorvidt det var sant at den norske kronprinsen skulle gifte sig med en alenevår. «Ja, dette var sant», svarte UB som representant, og fortsatte med å spørre om det ikke var sant at den thailandske kronprinsen hadde vært gift hele tre ganger, og i begynnelse grunn var en rabbagast av en mann. Østervangen ble helt stille. Grunnen til denne stilligheten er den gamle loven om laissez-majestéen, eller majestetsfornærmelse på norsk. I Thailand har det seg nemlig slik at kongefamilien enda kan man vel si. Og man skal ikke diskutere disse halvgudene. Det kan nok virke ganske middelaldersk for oss nordmenn, men i Thailand brukes regeln aktivt. Og om noen fornærmer truelår på noen vis undergraver kongefamilien, så straffes de hardt. Merk dere at dette gjelder både for turister og statsborger i Thailand, så hvis dere drar til Thailand på ferie, så må dere være for siktig. Omstendighetene rundt Laissez-majesté-arrestasjoner kan av og til være litt tvilsomme. Som når en thailandsk mann ikke reiser seg for nasjonalsangen mens han var på Kino, og kunne ende opp med 15 år i fengsel. Eller en fransk man som bander på et fly. I dag han fikk beskjed om å slå av leselyset for ikke å forstyrre den sovende thailandske prinsessen som satt visite med ham. av alt er nok det thailandske sikkerhetspolitiet som flere ganger har oppsøkt folk utenfor de nasjonale grenser for majestighets fornærmelse. Og flere ganger har blokkert enten midlertidig eller forgått internetsider som for eksempel YouTube, med innhold som undergravede gangens integritet. Laissez-majesté! Jeg har nok satt monarkiet er et dårlig lys hos noen thailanderer. Spesielt innenfor rødskjortenes rekker finner vi ønsker om å gå bort fra monarkiet og innføre en republikansk styreform. Ikke minst underbygges dette av kongens tilsynelatende dårlige helse.
3: Natt i kongton deg, kapten, bint seg deg, bint å gjøre og vi bodde på Thibatna til Kringhaten.
0: Selv om kongen er høyt akta, konge kongefamilien er godt beskyttet av lover, har det seg nemlig slik sånn at kronprinsen som er kongens etterfølger er høyst dårlig likt av folket. Han er et utskudd og et sort får som man ikke kan regne med. Et monarki med han i spissen i turbulente tider som dette kunne nok vært fatalt for Thailand.
1: Det var Arsla som snakket om det thailandske kongenhuset, og du skal nå høre Sun Kil Moon med Australian Winter. Du hørte der Sun Kill Moon med Australian Winter. Og mens denne her sangen pågikk, så sa du til meg det, Aslak, at du hadde litt mer, du hadde lyst til å dele med lytterene om, om det thailandske kongehuset.
0: Ja, for det har sagt sånn at jeg synes det er viktig av og til å sammenligne disse underlegge som skjer i disse underlegge fremmedelige landene med hva som skjer i Vesten. Um, og bare for å gi dere en liten fun fact, lytter, så tänkte jeg å si det at hunden til, til den thailandske kongen, um, kan ifølge han selv eh, prata telepatisk med sine egne valper. Dette her synes jeg ikke så veldig langt unna eh, vår egen prinsesses samtaler med engler. Vår, vårt eget kongehus og det thailandske kongehuset er kanske ikke er så veldig ulike.
1: Ja, det du sier der om det thailandske kongehuset kunne kanskje bli tatt som en majestetsfornærmelse, dersom du sa det en thailandsk person.
0: Det kan det uten tvil, og det kan nok være at hvis det i noen thailander og så hører på dette så har jeg litt problemer hvis jeg drar til Thailand på ferie igjen. Men um, angående det om uh, majestets fornærmelser så har jeg faktisk funnet det at den, den franske lederen Charles de Gaulle faktisk hadde flere eh, majestetsfornærmelsessaker oppe i, i retten når, i etterreksperioden. Eh, det var flere hundre saker, hvor bland annet det var politiker som delte fakta om hva Charles de Gaulle hadde beordret under eh, krigen. Eh, disse ble dømt til relativt eh, store straffer, men... Eh, men enda morsere enn dette så har det seg sånn den nåværende presidenten i Frankrike, president Sarkozy, han sagsøkte nemlig et firma som lagte vododokker av han. Domen som falt over selskapet var at de ikke lov til å produsere vododokkene om det ikke sto at når du puttet nåler inn i disse vododokkene så var det en, et angrep på presidentens verdighet. <laughs>
1: Ja, altså det er thailandske tilstander også i Vesten. Det, si. det tror jeg. Du har jo også tatt en prat med en som bor i Thailand, og, og hvordan oppfattes egentlig en situation sånn, sånn situasjon for, for de som bor der?
0: Altså, ja, for det har sitt sånn at um, i um, nyhetsbildet i Thailand så har ikke avisene og media lov til å um, si noe stygt om kongen heller. Alle artiklene må være rosende. Um, til og med internasjonal presse har faktisk hatt store problemer med dette, og um, som jeg sa i, i innslaget mitt, så har det thailandske sikkerhetspolitiet vært ude utenfor disse egne landegrenser og uh, tatt tag i folk og skjeftet på dem. Um, som Andreas Rohalsnes også nevner i, i, i sitt uh, inslag. så er Laissez-majesté, eller denne majestetsfornærmelsesloven, en ting de politikerne har brukt for oss svekke andre konkurrenter. Det er vanskelig for motparten ofte å, å drive en motkampanje fordi de rett og slett sier at dette er imot kongen. Men hun som jeg snakket med som har bodd i Thailand hun, hun la ikke merke til noe av dette mens hun bodde der, som mest sannsynlig kan være fordi det ikke får beskjed om i sitt eget media, men samtidig så er det jo tydelig at de prater jo om, om kongen og kongehuset, spesielt kronprinsen som ikke er godt likt fordi han har gjort mye idiotisk, enkelt eller greit. Men det er en slags um, prating bak kulissene. Mm. Man blir altså vant med det meste, kan man si. Ja, jeg tror du kan si det, men samtidig, jeg, jeg tror nok det er noe oppskrift med Lesté-Majersøsde i, i Vesten. Jeg, jeg tror på en måte vi får de forferdelige nyhetene å kjøre med dem, og glemme litt det ved siden av. At det så faktisk er så ille alltid. Dette er Mottenrud, korrespondent for NRK i Moskva, og du hører på utenriksmagasinet Mir i Studentradioen i Bergen.
1: Selv Thailand ikke er en del av de såkalt asiatiske tigerene, som, som, som da er, som Taiwan, Hongkong, Singapore og Sørko så sier man gjerne at landet har en
0: såkalt tigerøkonomi. Og tigerøkonomi betyr egentlig bare at det er et land med en extrem økonomisk vekst og veldig økt levestandard innenfor en noenlunde kort periode. Det,
1: og, men likevel så... Eller? Kanskje også på grunn av dette, så fikk jo Thailand en smell under den asiatiske finanskrisen i 1997 og 90. Og vår medarbeider Hildegund Maria Hånes-Ruset har tatt en titt på denne Thailands økonomi.
2: Fra 1985 till 1995 var Thailand sin økonomi den raskest voksne i hverdag. Men så kollapset allt. I 1997 var han redd at skulle rammes til en voldsom finanskrise som startet i Asia. Jeg pratet med Nils-Henrik M. van der Fehr, leder på økonomisk institut ved Universitetet i Oslo, om hva det var som gjorde at här krisen satt in i 1997.
3: Ja, det var vel en, en sviktig tilliten til utviklingen i flere land i Asia. Og det skyldtes at det var stor ubalans i økonomien, det var store underskudd i offentlige budsjetter, og det var en vekst mycket det var rättlig grundlag for, alltså en växst i förbrukare som inte produktionen gav bidöm
2: Men är det eh, rätt att si som det står på många kilder att at det startade i Thailand?
3: Jeg kan väl på se på vi si, ser men det var nog inte mycket bredare misste ni till flera länder i den regionen så att akkurat kan ses som det startade i Thailand var nog lite mer tillfälligt.
2: Som ved finanskriser ellers, så gikk det internasjonale pengefondet inn og ga Thailand og flere andre land i Asia finansiell hjelp etter krisen i 1997. Men allerede i 2003, 4 år før planen, betalte Thailand de siste restene til denne gjelda. Og år etter, i 2005, var Thailand selv med på å sende bistandsmidler ut til landet. Det hade skjedd noe med Thailand sin økonomi etter 1997, som for mange er et gledelig, men mystisk eventyr men så var ju Thailand väldigt hårt rammad att de är landet som vart hårt rammad av den krisen. Eh och alltså kom de så väldigt fort på fot att eh vad på det?
3: Ja, det var lite feligheter men også för så vitt en god ekonomisk politik kan man se si. altså, altså de, det som skedde var att flygindustrin blev väldigt kraftig devalverat och därme fick de ju hade till bättre konkurrenskraft, det var lättare att sälja thailändska produkter. Eh och så visstökna vinser har betydlig omställningsförmåga, alltså i de olika delar av näringslivet reagerade på och utnyttjade möjligheterna som blev skapt. Ehm och så var det nog en ganska tuff politik på andra områden också, så sånn som eh löns politik för exempel. Ehm vilja att i offentliga finanser och så
2: i 2000 2001 var Thaksin Kinevatra statsminister i Thailand, og satt til 2006. Siden mange mente at finanskrisen i 1997 kom som en følge til å sterk involvering i det internasjonale markedet, satt henne det som mål å balansere mellom nasjonsbasert økonomi og internasjonal handel. Kan du kort forklare hva det gikk ut på?
3: Man innførte mer altså, at en del økonomiske tiltak rettes spesielt mot den fattige delen av befolkningen. Og det var selvfølgelig både populært, men det ga jo også vekst i innenlandske etterspørsel.
2: Men så er det jo mye Thailand sin økonomi som fremdeles er basert på eksportmarkedet. Og dette her gjør at landets egen valuta blir sårbare og for endringer i markedet. Kan du forklare hvorfor?
3: Jeg vet ikke om det er riktig å si at, det, at valutaen blir noe mer sårbare av den grund, men det er jo riktig att Thailand er ett relativt ett land och som är avhängigt av att importera mycket av det de förbrukar så därmed är de av de det också avhängigt av att exportera för att kunna skaffa sig intäkter. Och det har fördi det ett fattigt land med lågt lönesnivå så har det också god eller god det gäller bland annat en god del industriprodukter.
2: Sårbar valuta är inte den största kritikpunkten i Thailands ekonomiska utveckling. For selv om landets økonomi utgjør en slags økonomians askepott, så er det ikke et vakkert eventyr for alle. I Thailand er fortsatt helvparten til landets arbeidende befolkning jordbrukere. Jordbrukere som blir tvangsflyttet for jorda og eiendommen sin for å gjøre plass til industriutbygging. Og tross en voksen økonomi, lever fremdeles en fjerdedel til landets befolkning under FNs fattigdomsgrense. I tillegg til dette er miljøvernaktivister bekymret for den forurensing av landet genererer på grund av den rask voksende industrialiseringen. Så kan vel bare si at alle medaljer har en bakside.
0: Det var altså Helgen Hånes-Ruseth som intervjuet Nils Henrik van der Fer, leder på det økonomiske instituttet i Universitetet i Oslo. Og nå skal man høre på Robin, Dancing on my own. du hörte Robin med Dancing on my own. Och men har nå kommer til Uggas spalte, kor Fredrik snackar om lite mindre språkkonflikter som har gett några snodiga utslag. You I
3: say either you say me and I say neither either.
1: Att hilera i spalten har rätt att få med, och synsättlåtans spåkliga bagateller kan skape stora konflikter mens utenforstående hans gjerne klør seg i hodet over hvordan noe så trivialt kan vekke så mye følelser. Jeg sett på sett men hvordan den pågående snavnekonflikten mellom Helles og Makedonia fremdeles stiger kjepper i hjulene for makedonsk deltakelse i internasjonale sammenhenger, og jeg har sett på Osten uenigheter rundt tolkningen av ett enkelt ord Det har skapt en tilsynelaterens ukrystelige avgrunn mellom den vestlige katolske og den østlige ortodoxe kirke. Denne gangen vil jeg ta en titt på noen andre språkdeltet-konflikter, kanskje litt mindre av størrelse, men som likevel har konsekvenser for det involverte. The Economist presenterte tidligere denne våren en kort spalte, der de tog for sig et par østeuropeske konflikter som fremdeles vekker følelser i dag. Et eksempel på en slik uenighet er den ukrainske byen Lviv, likevei grensen til Polen. Her går uenighetene på om man skal kalles Lvov, som man gjør i Polen, Lviv, som man gjør i Ukraina, Lvov, som man gjør i Russland, eller om man bruker den gamle tyske betegnelsen Lemberg. Uenighetene rundt navnet kan vekke mange sterke følelser blant nationalister fra de ulike landene. Andre konflikter som nevnes, det er seg rundt bl.a. moldovsk-rumenske konflikter rundt Moldovas rett til å være en stat uavhengig av Romania, og polsk-litauiske navnekonflikter rundt skrivemåten av navn på liteuere bosatt i Polen. Vi i Vesten er heller ikke fritatt for slike konflikter basert på navneuenighet. Den no irske byen Derry, eller Londonderry, er blitt et symbol for den uendelige konflikten mellom britske unionister og irske nasjonalister. Kjører du bil gjennom Irland på vei til denne byen, vil du på hvert skilt se bare Derry, eller Doerr, som er det irske navnet. Men med en gang du krysser grensen til nord ville så det slå Londonderry på hvert skilt, men mindre den første delen har blitt strøket over. Uenighetene rundt navnet er langt eldre enn The Troubles. Det offisielle navnet var Londonderry, men Ira brukte ofte bare navnet Derry. Dette utviket seg til bli en såkalt shibbolett, det vil si et språkmerke hvor uttalen viser vilket samfunnssegment en person tilhører. Tilsvarens skiltkonflikter som den man ser i nord ser man andre steder hvor flere språk eksisterer sammen med sterke separatistkrefter. I Belgia kan du risikere å se at tospråklig skilt har fått strøget ut enten den flamske eller den franske delen. På Corsica finns det skilt på alt som ikke står på det lokale språket korsu, har blitt skutt i stykker. Og i Quebec i Kanada finns det en bestemmelse som sier at på tospråkelige skilt skal den franske skriften være dobbelt så stor som den engelske. Artiklen i The Economist er flittig kommentert. En av kommentatorene spør om grunnen til at man ser på slike konflikter som bagatellar, er at vi ikke har fått vår kultur av trua på samme måte som de. At vi ikke ser hvordan symbolsaker kan ha så stor verdi for de som faktisk har. Når det eksisterer konflikter som innebærer kulturer, får hver minste element stor betydning. Hvert eneste navn, hver eneste oversettelse og hver eneste forskjellig uttalelse får enorm betydning og verdi når de blir gjort symboler på eldgamle historiske konflikter. For oss som ikke trenger å ta side i slike konflikter, blir det umulig å se betydningen av uttalesen av et enkelt ord eller skrivemåten av et enkelt navn.
0: Cold and gray, ja, lesing kanskje, ja. Distrahert
4: fra
2: studiene? Ta en pause og hør på Studentradion i Bergen. Hver dag fra syv til to. eller 107,8 96,4 eller 107,8
1: Denne uka har Utenriksmagasinet Miet tatt for seg Thailand for å gi folket et litt mer komplett og detaljert bilde av vad som faktisk foregår. Vi har tatt for oss den politiske situasjonen i landet og den oppbyggingen til den. Vi har sett på kongehuset, og vi har også tatt en titt på den
0: thailandske økonomi. I studio har jeg, Asla Gredder, så det, og Fredrik har så det bak eh, spakene. Medvirkende i har vært eh, Hildegund Maria Hånes-Ruseth og Andreas Roaldsnes eh, plus meg og Fredrik. Produsent er Marius Kjørmor. Og hvis du har lyst til å høre denne sendingen
1: en gang til, eventuelt spiller den av for dine venner, så kan du gå in på våre hjemmesider og laste ned vår
0: podcast, og det kan du også på iTunes. Og ikke glem det at du kan bruke deg av RSS, og du kan også logge deg inn på Facebook og bli med i fangruppen vår. Tillegg, hvis du har lyst til å gi oss
1: ris eller ros eller kommer med forslag, så kan du sende oss en mail på
0: umir.srib.no Tusen takk for i dag. Nå skal kan få høre Kino-syndrome, og lykke til med examen i disse eksamenstiderne.